0: Ja, manchmal frage ich mich schon, hm. aber dann fällt es mir wieder ein. heute eiliger als sonst. Gut. Willkommen bei den Geschichten aus dem Nichts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin der geheimnisvolle Erzähler, der oberste Erzaliater von Terra, Weltenbesitzer und Dackelfreund mit grünem Daumen und werde jetzt diese Protokolle weiter. Was ist denn heute los mit Ihnen? Ich spüre da eine gewisse Spannung. Das meine ich ganz wörtlich. Hier, wenn ich näher komme, stellen sich die Haare am Arm auf. Es <lacht> kitzelt. Okay. Signal angekommen. Dann starten wir doch. Ähm. Also jetzt passieren wieder ein paar Sachen gleichzeitig. Und bevor Sie jetzt sagen, aber es passieren doch immer nahezu unendlich viele Sachen gleichzeitig. Schließlich dreht sich die Welt und das Universum und die Bereiche, die nicht zum Universum gehören, nicht um uns, deren Geschichte erzählt wird. Und bevor Sie das sagen, sage ich, pisch posch, lassen Sie uns über Lisbeth reden. Wie? Nein. Nein. Ja, beim letzten Mal war ich in der mysteriösen, golden leuchtenden, hoch über der Stadt auf einem unsichtbaren Technikturm positionierten Consulting Area angekommen. Klar, dass Sie das interessiert, aber, aber das eine geht nicht ohne das andere. Gut, dann ebenso die Consulting Area der Gegenseite, ein wirklich überraschendes Gebiet. Ich wurde also wie auf einer Theaterbühne von unten in das Licht gehoben, welches sich durch ein Fenster im blauen Himmel über mich ergoss. Ja, wie sieht es da aus? Wie sieht's da aus? Soll ich es mal wieder mit den drei Begriffen pro Örtlichkeit versuchen, ja? Okay, hell und groß und hoch. Ja, das nützt jetzt wahrscheinlich wirklich niemandem etwas. Fangen wir anders an. Meine Büroeinrichtung war ja mit hinaufgefahren worden. Mit mir. Oder umgekehrt. Schreibtisch, Stuhl, Regale, Sideboard und PVC-Boden werden jetzt vom goldenen Licht bestrahlt. Wie Sonnenlicht an einem der hellsten Sommertage des Jahres. Ach was, an dem hellsten Tag eines Jahrhundertsommers. Aber über mir ist keine Sonne. Wohl aber eine Kuppel. Metallkonstruktion, ein gewölbtes Netz mit dreieckigen Maschen und in den Maschen Scheiben, Glas möglicherweise, durchsichtig auf jeden Fall. Ich kann den blauen Himmel sehen und die Wolken über mir und die Sonne, die viel, viel blasser wirkt. Denn das Licht, also jetzt richtig in Großbuchstaben, das Licht, das ist hier drin. Das da draußen ist eine schwächere Version. Der Triathlet steht neben mir und betrachtet mich mit gelassenem Stolz im Gesicht. Schweigt und lässt das Ganze auf mich wirken. Ja, ich glaube, hell habe ich passend beschrieben. Kommen wir zu groß. Ja, machen wir doch hoch gleich mit. Die Kuppel. Hm. Die Höhe ist schwer zu schätzen. Und selbst wenn, ist das nochmal eine andere Sache, wenn man unten steht und hochschaut. Oder von oben herab. Ich meine, der 5-Meter-Sprungturm ist von unten nur gefühlte drei Meter hoch, aber oben am Brett, da geht's für mich garantiert äh, 30 Meter runter. Vielleicht sollte ich mit der Weite anfangen. Die war enorm. Okay, Sie wollen erfassbarere Einheiten. Ah, in Fußballfeldern. Das ist die erfassbare Einheit, die Ihnen einfällt? Okay. Eins. Aber eins inmitten eines olympischen Stadions. 800 Meter Umfang. Ja, wenn Sie das sagen. Gefühlt kommt das hin. Ich stehe in einer stadiongroßen Netzhalbkugel aus Metall und Glas. Und bevor Sie jetzt doch nach der Höhe fragen, die Kuppel ist so hoch, dass ausgewachsene Bäume darunter Platz finden. Nein, nein, nicht Platz finden. Platz finden. Hatte ich die Bäume noch nicht erwähnt? Die stehen überall, jede Menge. Aber nicht irgendwie. Nein, 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 nein. Die stehen ordentlich und regelmäßig in konzentrischen Kreisen. Von klein am Rand bis zu den Giganten im Zentrum. Ein ganzer, ordentlich gepflanzter, gezirkelter Wald? Nee, das ist kein Wald. Ein Park vielleicht. »Sind die echt?«, frage ich und zeige auf ein Großgrün. Wie meinen Sie das, Herr Laugrau?«, fragt der Triathlet. »So schwer ist die Frage auch nicht. Sind das echte Bäume?« Er nickt. »Ja, und besser als die alten Versionen. Nächste Woche können Sie sich an den Früchten bedienen, dann sind die reif.« Und er deutet dann von Baumring zu Baumring. Wir haben eine breite Auswahl. Granatäpfel, Birnen, Mangos, Pflaumen, Oliven, Pfirsiche, Feigen, Mirabellen, Acerola-Kirschen, Quitten, Kakaobohnen und Walnüsse. Mhm. Mache ich, als seine etwas zu ausführliche Aufzählung beendet ist. Ich mag ja Ahornbäume ganz gern. Smalltalk, ich weiß. Stimmt aber. Ahorn, fragt der Triathlet nach. Und was machen Sie mit der Ernte? Warum sollte ich einen Ahorn abernten? Er schaut mich kurz stumm an und lächelt dann. Ach, Sie wieder, Herr Laugrau. Diese Impulse, diese anderen Perspektiven, einfach famos. Kommen Sie mit. Consultant vor Ort soll nichts davon verpassen. Und er geht ein paar Schritte vom PVC-Boden auf sattes grünes Gras. Dreht sich zu mir um. Ich folge. Und so machen wir uns gemeinsam auf den Weg ins Zentrum des Parks. Dabei höre ich jeden unserer Schritte ganz deutlich. Und nichts anderes. Nach drei durchschrittenen Baumringen weiß ich warum. In dieser botanischen Anlage ist die Flora sehr ordentlich vertreten. Die Fauna jedoch nicht. Ich sehe weder Fell noch Feder noch Hautflügel. Kein Tier. Weit und breit. Vielleicht wünscht Lisbeth sich gerade genau das. Die muss sich nämlich mit einer äußerst langsam trottenden Lucy rumärgern. Nein, da bin ich jetzt eisern. Wir schwenken jetzt zu Lisbeth. Ich Erzähler bedeutet, ich erzähle. Keine Sorge, liebe Zuhörenden Wesen, wir kommen zur Consulting Area zurück. Heute noch, versprochen. Aber es ist wirklich wichtig, dass von Lisbeth erzählt wird. Das gibt dem ganzen Kontext, wenn man das so nennen mag. Danke. Ja, Lucy ist bei Lisbeth geblieben. Naja, geblieben. Ich will nicht über die Verabschiedung sprechen. Man, man hört ja immer, ach, Dackel, haben so eine ausdrucksstarke Mimik? Ja, haben Sie. Nichts schlägt das über die Schulter zurücksehen und schnauben. Außer vielleicht das zaghafte Schwanzwedeln, wenn man sagt, ich bin ja bald wieder da. Na, genug davon. Lisbeths weitester regelmäßiger Weg ist der zum Supermarkt den nimmt sie dreimal pro Woche hin und zurück zu Fuß. Lisbeth bevorzugt frische Ware und vermeidet Konserven, wenn es geht. In ihre Speisekammer wäre sowieso kein Platz. Heute ist einer dieser Einkaufstage und Lisbeth sieht keinen Grund, diese Regelmäßigkeit zu brechen. Allerdings dauert es heute bedeutend länger. Die an sich gute Idee, nebenher den Hund mal schnell Gassi gehen lassen, scheitert nämlich an der Leine und Laune des Dackels. Jedenfalls der Mal-Schnell-Teil. Beide Parteien sind recht genervt von der Situation, wobei Lisbeth doch einmal laut lachen muss, als die grummelnde Dackelin, was Lisbeth nicht hören kann, weil sie Kopfhörer aufhat, eine ihr im Weg liegende Bierdose nicht umrundet, sondern sie unwirsch auf die Straße kickt. Wo die Dose prompt von einem kleinen Bus plattgefahren wird. Was Lucy mit einem äußerst zufriedenen Blick quittiert.
1: Aha.
0: Zu ausführlich, finden Sie. Aha. Warten Sie mal ab. Nicht ganz auf dem Weg zum Supermarkt steht der nächste Briefkasten. Lisbeth pflegt eine Brieffreundschaft mit einem netten finnischen Metaller. Pekka spielt Bass in der eigenen Doom-Metal-Band, arbeitet hauptberuflich als Parkranger und berichtet brieflich beständig von seinen Zwillingen, der Schönheit tiefer Wälder und seiner Plattensammlung. Lisbeth mag Packer. Packer hat es verdient, dass man seine Briefe beantwortet, auch jetzt. Also marschiert Lisbeth diesmal die leicht veränderte, längere Tour durch den kleinen Stadtpark pfeift leise Resurrection Man mit, weil sich diese Empfehlung von Pekka gerade auf Repeat in ihrem Discman dreht, um ihren Antwortbrief einzuwerfen. Vielleicht wäre Pecker aufgefallen, dass im Park kein einziges Tier zu sehen ist. Weder Feder noch Fell. Keine Stadttaube, kein Parkhörnchen, keine Anraineramsel, kein Kiezkaninchen, keine Kanalkrähe nicht mal eine einzige Rasenratte. Einmal darauf aufmerksam geworden, wäre Pekka vielleicht ebenfalls die völlige Abwesenheit von Insekten aufgefallen. Den trödelnden Kleinhund hinter sich stapft Lisbeth auf den Briefkasten am Ausgang des Parks zu. Mit einer Hand wühlt sie im Laufen in ihrer riesigen, natürlich nietenbesetzten Einkaufstasche nach dem Brief für Pekka. In der anderen Hand hält sie die Hundeleine. Das ist so eine Ausziehleine mit Rückholer. Ne? Acht Meter mindestens. Und nach acht Meter mindestens ist dann Schluss. Für Lisbeth. Mit einem Ruck. Genervt rupft sich Lisbeth den Kopfhörer von den Ohren und dreht sich um. Und sieht Lucy am anderen Ende der stramm gespannten Leine stehen. Wie eine kleine, unverrückbare Statue. Eine Statue mit angelegten Ohren und aufgestellten Nackenhaaren. Aus Plutonium. Ach, kack, sagt Lisbeth, als sie die Gestalt entdeckt, die von Lucy fixiert wird. Oder womöglich sagt sie auch etwas Schlimmeres. »Wir haben die Angriffskraft des untypischen Kaniden in unsere Planung mit einbezogen,« sagt eine Stimme aus viel zu naher Nähe. »Aus Gebüsch und Baumbestand tauchen zwei, drei, vier weitere Gestalten auf. Wir könnten sie mit vertretbaren Verlusten überwältigen. Oder sie kommen ohne Gegenwehr mit uns mit.« Lisbeth kneift ihre Augen zusammen. »Na toll.« habe ich jetzt mein eigenes Support-Team? Und die Stimme bleibt nah. Nein, nicht Support. TIC. Tracking, Interception and Capture. Wir sind neu. Und dann sagt Lisbeth doch das Schlimmere. Das passiert gleichzeitig. Also zu dem Zeitpunkt, an dem ich da oben durch diese vermessene Obstplantage in den Wolken spaziere. Ich weiß, dass Walnüsse nicht zum Obst gehören, aber das ist mir gerade nicht wichtig. Wissen Sie, was es da oben nicht gab? Korinthen. Die sind wahrscheinlich alle bei Ihnen hier im Gebrauch. Wie, woher ich das weiß, das mit den Korinthen waren. Ach so, das mit Lisbeth. Ich habe inzwischen ziemlich gute Quellen, wenn es um die Geschehnisse, Erfahrungen und die Erinnerungen von Menschen geht. Zu viele eigentlich. Oh, jetzt lassen Sie mich doch einmal auch wieder mysteriös sein. Aber ja, natürlich hat das was mit der Gegenseite zu tun. Natürlich. Nein. Bei mir da oben ist keinerlei feindselige Stimmung zu spüren. Der Triathlet ist sogar ein bisschen lockerer, lockerer als jemals zuvor. Er lächelt ja immer, aber diesmal wirkt es echter. Und er redet wirklich gerne über Obst und über die Qualität der Früchte und den Geschmack. Direkt vom Baum, Herr Laugrau, nichts schlägt den Geschmack einer Frucht, die direkt vom Baum gepflückt verzehrt wird. Nichts. Und so geht das Ring für Ring. So ab den Mangos sage ich nicht mal mehr, aha. Und ab den Pfirsichen höre ich überhaupt nicht mehr zu. Aber nach zwei weiteren Ringen sehe ich das Zentrum. Hier steht der kleinste Ring mit den größten Gewächsen. Walnussbäume. Und das sind wirklich prächtige, große, beeindruckende Bäume. Aber sie stehen nicht ganz im Zentrum. Das Zentrum dieser gesamten Anlage bildet ein Teich. Kreisrund. Vielleicht 10 Meter Durchmesser. Aber Sie wissen, wie gut ich schätzen kann. Spiegelglatte Oberfläche, reflektierend. Und mit jedem Schritt näher wird der hauchfeine Nebel deutlicher, der von der Teichoberfläche aufsteigt. Und es wird kälter. Der letzte Baumring liegt hinter uns. Der Triathlet bleibt stehen. Ich ebenfalls. Der Triathlet richtet seinen perfekten Krawattenknoten. Zweimal. Wir sind angekommen, Herr Laugrau. An einem, fange ich an, aber... Er tut mir nicht den Gefallen, meinen Satz zu beenden. Er ist damit beschäftigt, seinen Hemdkragen und die Manschetten zu richten. An einem Teich, sage ich also, und schaue den zarten Nebelschwaden beim Aufstieg zu. Ist es ihre Bewässerungsanlage oder ein Wasserspiel, tippe ich? Seine Augen weiten sich, als hätte ich etwas... Ungehöriges gesagt oder etwas sehr Dummes. Oder vielleicht beides. Kein Wasser. Er flüstert jetzt tatsächlich. Helium. Die Oberfläche des Teichs beginnt kleine Wellen zu schlagen. Helium. Und mein Echo bringt ihn wahrhaftig dazu weiterzusprechen. Die kleinen Wellen werden größer und der Teich dunkler. Flüssiges Helium. Ich weiß nicht, wie tief der Teich ist oder wie kalt. Jenseits des Lambda-Punkts, Herr Laugrau. Helium 2. Und langsam, lautlos, taucht etwas aus den Tiefen des Teiches auf. Und langsam, lautlos, durchbricht es die Oberfläche. Und langsam, lautlos, steigt es weiter auf. Und erreicht seine Endposition über unseren Köpfen. Metall, Glas, Röhren, Leitungen, Kabel, Strombrücken, Kontakte, Leuchtdioden, Sensoren, alles blank, alles reflektierend und alles ständig innerhalb seiner selbst in Bewegung. »Herr Laugrau«, verkündete Triathlet, »Consultant vor Ort«, Freut sich sehr, endlich ihre Bekanntschaft zu machen. Exkrement. Möchte ich flüstern, aber in diesem Moment klappt nicht mal das. Was sagen Sie dazu? Ja. Das äh, trifft zu. Der Triathlet strahlt mich jedenfalls an, nachdem er sich von seiner Verbeugung erholt hat. Die Consultants vor Ort wurden designt, als den sozialen Interaktionsaspekten noch keinerlei Priorität zugewiesen wurde. Aber wir haben uns dieser aktuell gewordenen Unbequemlichkeit angenommen, sobald sie uns zusagten, Herr Laugrau. Allerdings ist ihr Aufbau sehr komplex. Wenn er auf eine Antwort wartet, dann umsonst. Die Bewegung der einzelnen Teile, diese, diese ineinandergreifenden Abläufe und Interaktionsprozesse der Komponenten sind schon faszinierend. Fließend, rotierend, getaktet, reibungslos, sprunghaft unverständlich und doch so fehlerlos connected. Macht es auf meiner Schulter. Und ich kann den Blick wieder abwenden. Der Triathlet nimmt diesen Blick verständnisvoll entgegen. Darf ich Ihre Aufmerksamkeit auf die reflektierende Fläche oberhalb des Phasenlesers lenken? Wo? Zwischen der Emitterphalanx und dem reversdimensionalen Omnidetektor. Ich weiß, dass es blödsinnig ist, aber trotzdem komme ich mir plötzlich ein wenig dumm vor. Der Triathlet deutet schließlich mit dem Zeigefinger drauf. Das da, Herr Laugrau. Ah ja, das ist eine reflektierende Fläche, so groß wie ein Flurspiegel. Eine Projektionsfläche zur visuellen Verstärkung der Kommunikation extra für Sie entworfen, Herr Laugrau. Die überhaupt erste individuelle Zusatzausrüstung für Consultants vor Ort. Ich überlege, ob ich ihm den Daumen hoch zeigen soll, entscheide mich aber dagegen. Sie haben Ihr Handy dabei, Herr Laugrau. Das ist keine Frage, sondern eine Feststellung. Wir werden diesen Weg zur direkten Verständigung nutzen, ein wenig umständlich und, zugegeben, altertümlich, aber größere Umbauten waren leider in der Kürze der Zeit nicht möglich. Meine Augen wandern wieder zu den Bewegungen der Teile. Zur statischen Gesamtheit. Zur massiven, schwebenden, unergründlichen, fremdartigen Konstruktion. Mein Handy vibriert. Einmal. Ich nehme es aus meiner Hosentasche. »Es ist soweit, Herr Laugrau«, flüstert der Triathlet, als ich mein Telefon entsperre. Eine Textnachricht. »Der erste Kontakt, Herr Laugrau.« Ich tippe auf die Benachrichtigung. Der Text der Nachricht erscheint. »Huhu, voll schön, dass du da bist«, Und auf der Projektionsfläche zur visuellen Verstärkung der Kommunikation erscheint ein Smiley. Mit Partyhut obendrauf und Konfetti dahinter und einer Tröte im Mund. Ich schätze, Sie haben jetzt auch was anderes erwartet. Ich sage Hallo. Und dann wechselt das Emoticon. Jetzt ist ein errötender Smiley zu sehen. Was mich zugegebenermaßen völlig überfordert. Aber da kommt auch schon eine neue Nachricht. Das ist so lustig, mal mit einem von euch direkt zu sprechen. Findest du das auch lustig? Ich hoffe schon. Smiley mit Sternen in den Augen. Ja, dehne ich meine Antwort. Ich hätte da ein paar Fragen. Zwei
1: Smileys mit Sternchenaugen
0: und eine neue Nachricht. Ich auch. Ich fange an, okay? Was ist deine Lieblingsfarbe? Äh, blau? Zwei Smileys mit Herzchen als Augen. Echt? Wahnsinn. Meine auch. Neue Nachricht. Bevor wir weitermachen, welches dieser Bilder zeigt eine Palme? Und darunter sind acht Bilder zu sehen, manche mit Palmen. Ich schaue zum Triathleten. Er versucht, sein Grinsen mit der Hand zu verdecken. Prank! Neuer Smiley. Diesmal einer mit zusammengekniffenen Augen und rausgestreckter Zunge. Ha 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 Ha, 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 ha. Lustig, oder? Damit haben wir überhaupt nichts zu tun. War ein Scherz. Du hättest dein Gesicht sehen sollen. Ha, 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 ha. Wobei, hier, guck mal. Diesmal erscheint kein Emoticon, sondern mein Gesicht auf der Projektionsfläche. Und ja, genau mit dem Gesichtsausdruck, den man erwartet. Ich muss mich abkühlen, Sorry. Errötender Smiley. Das Konstrukt beginnt sich wieder abzusenken. Langsam. Die untersten, hervorstehenden Elemente berühren die Oberfläche des Teichs. Bin gleich wieder da. In der Zwischenzeit kannst du ja über eine weitere Frage von mir nachdenken. Danach bist du dran, versprochen. Die Hälfte des Konstrukts ist inzwischen eingetaucht. <lacht> Ein neues Bild erscheint auf dem Display meines Handys. Eine Skizze. Ich stöhne auf, weil ich sie sofort erkenne. Eine Lokomotive auf einem Gleis, welches sich an einer Weiche mit übertrieben großem Schalthebel in zwei weiterführende Gleise teilt. Soweit so bekannt. Jetzt wird's neu. Auf einem der weiterführenden Gleise liegt, stilisiert dargestellt, die Weltkugel. Auf dem anderen, mit dicken Seilen festgebunden, drei, vier, die Anzahl ist schwer zu erkennen, Wesen mit langen Fangzähnen in den aufgerissenen Mäulern, mit Krallenbewehrten Flügeln, mit peitschenden Tentakeln. Und sehr, sehr vielen grimmigen, auf die Weltkugel gerichteten Augen. Würdest du die Monster überfahren, um die Welt zu retten? Lass dir ruhig Zeit. Ich gehe nicht weg. Das flüssige Helium schwappt über dem abtauchenden Konstrukt. Zusammen. Bis gleich. Tja, schön, dass Sie das genauso sehen. Das ist übrigens der Zeitpunkt, zu dem Lisbeth eine Entscheidung trifft. Im kleinen, menschenleeren Stadtpark, mit Abstand umringt von Tracking, Interception and Capture, die nun vor Knurren vibrierende Lucy an der straff gespannten Leine, wendet sie sich langsam zum Quell der Stimme neben sich um. Sie sehen aber sehr unauffällig aus, sagt sie, und wiegt dabei ihre Einkaufstasche in der freien Hand. In der Einkaufstasche befindet sich unter anderem eine alte einzelne Socke, randvoll gefüllt mit Kleingeld. Für alle Fälle. Lisbeth wiegt und wägt ab, ob es sich um einen dieser Fälle handelt. Unauffälligkeit gehört zu unseren Anforderungen, antwortet ihr äußerst Eigenschaftsloses gegenüber. Und jetzt steigen Sie bitte in diesen Pkw. Ein schwaches Kinn weist zu einem silbergrauen Mittelklassewagen, der neben dem Briefkasten steht. Lisbeth dreht sich wieder um und ruft Komm her, Lucy!« Beendet ihre Drehung jedoch nicht, führt sie fort und gibt der nietenbesetzten Tasche mit dem faustgroßen Batzen Metallstücken das richtige Momentum. Sie vollendet ihre Drehung, indem sie sich so richtig in den Schwung legt und den Arm so weit wie möglich streckt und grinst verbissen, als die beschleunigte Münzmasse mit einem satten Krachen auf das Os zygomaticum Jochbein, Os sphenoidale, Keilbein und Os temporale, Schläfenbein, gleichzeitig einschlägt. Ohne einen Laut von sich zu geben, bricht ihr Gegner wie ein nasser Sack Bauschutt zusammen. Gleichzeitig hört sie Lucy hinter sich grollen. Und dann wird Lisbeths Triumph zu einem überraschten Schmerzensschrei. Und auch sie geht zu Boden. Der wilde Galopp kleiner Pfoten er gibt für sie wohl erst wieder Sinn, als der Schmerz abflaut und eine feucht-kalte Nase ihr Gesicht besorgt betupft. Ihr linkes Hüftgelenk wurde durch eine Endoprothese aus Titanlegierung ersetzt. Sagt dieselbe ausdruckslose Stimme, jetzt aber aus einer anderen Richtung, weiter weg, aber sie kommt näher. Und dieselbe Stimme spricht aus einer weiteren, anderen Richtung weiter. Wir könnten Ihnen das genaue Operationsdatum sowie die Seriennummer des eingesetzten Gelenks nennen. Diese Daten sind jedoch nicht relevant, da Sie nun bemerkt haben, dass sich das Metall in Ihrem Körper sprunghaft erhitzen kann. Der Schmerz ist weg. Lisbeth rappelt sich auf und auch Lucy baut sich wieder auf. Das waren drei Reizungseinheiten, ruft die am weitesten entfernte Stimme und hält einen kleinen Kasten in die Höhe. Lisbeth brüllt zurück, ich bin ziemlich hart im Nehmen. Vier Reizungseinheiten. Die Glut schießt erneut durch Lisbeth und Lucy stimmt jaulend in den Schrei mit ein und rotiert wild um sich selbst. Zu viele, zu gut verteilte Ziele. Und eine glühende Sekunde später? Vielleicht kommen als nächstes fünf Reizungseinheiten. Aber wir möchten sie darauf aufmerksam machen, dass die Skala nach oben offen ist. Und wir flexibel sind. Zu Lisbeths größter Enttäuschung rappelt sich ihr erster Gegner ebenfalls wieder auf. Lucy knurrt. Lass es bleiben, Kleine, murmelt Lisbeth und legt ihre Hand auf Lucys Rücken. Ich hätte damals wirklich die Keramikversion nehmen sollen. Lucy stapft tatsächlich mit den Vorderpfoten protestierend auf. Den zahlen wir das schon heim, flüstert Lisbeth. Aber nicht jetzt. Und nicht hier. Und lauter sagt sie, gut, okay, ihr habt gewonnen, ich komme mit. Und wieder leiser, ihr Backpfeifengesichter. Sie schlägt die helfend angebotene Hand des ersten Backpfeifengesichts wütend weg. So weit kommt es noch. Und steht auf. Ich brauche aber erst noch meine Medikamente. Ohne die bin ich bald zu so nichts mehr zu gebrauchen. Darüber ist uns nichts bekannt. Geht euch ja auch nichts an. Außerdem habe ich meinen eigenen Rezeptblock, wenn ihr es genau wissen wollt. Tracking, Interception und Capture schweigt kurz und zirkelt Lisbeth weiter ein. Die Medikamente befinden sich in ihrer Wohnung? Nee, im Tower of London. Alle Fackpfeifengesichter bewegen ihre rechte Hand zu den Schmerzkästchen in der linken Hand. Natürlich in meiner Wohnung. Was sollen Sie mir denn im Tower of London nützen? Holen Sie Ihre Medikamente. Wir begleiten Sie dabei. Lisbeth nickt. Ihr kommt alle mit? Bei Personen im Umfeld von Herrn Laugrau gelten erhöhte Sicherheitsprotokolle. Wer? Ach der! Den kenne ich kaum. Wir haben uns vor, boah, vor kurzem erst kennengelernt. Tracking Interception und Capture antwortet nicht sondern eskortiert Lisbeth, die eine immer noch sehr angespannte Lucy inzwischen auf den Arm genommen hat, zurück zu ihrer Wohnung. Wissen Sie, was das war? Dieser Angriff im Park? Ein ambivalentes Signal? Okay, jetzt muss ich mich tatsächlich ein bisschen bezähmen. Bei dieser objektiven Einschätzung. Wenn Sie das nochmal sagen, dann springe ich gleich über den Tisch. Ja, es war ambivalent, aber ich meine, es war auch richtig scheiße. Richtig scheiße von denen. Boah, lassen Sie uns irgendwann mal über Ihren Objektivitätsbegriff sprechen, ja? Jetzt? Okay. Äh, warum drücken Sie den neuen Knopf? Hallo, ich bin's wieder, der echte Mensch. Und das ist eine echte Werbung für ein echtes Unternehmen. Eine weitere Sache, die ich über dich weiß, du trägst den meisten Teil deines Lebens Kleidung. Und wenn du zusätzlich auch noch Tiere magst und die Wahrscheinlichkeit hierfür ist sehr groß, dann möchte ich dir jetzt Espero präsentieren. Bei Espero bekommst du nachhaltige Streetwear, mit der du gleichzeitig vom Aussterben bedrohte Tierarten schützt und das zu fairen Preisen. Und weil du hier zuhörst, sogar noch mit einem Rabatt. Dazu aber gleich. Alle Shirts, Hoodies, Sweater, Jogginghosen und Sportshirts enthalten Biobaumwolle oder Recycling-Polyester, also zum Beispiel aus wiederverwendeten PET-Flaschen, fühlen sich super weich auf deiner Haut an und halten durch die längeren Fasern deutlich länger. Du schonst also aktiv die Umwelt. Und die Tiere? Ha! Espero spendet 25% der Überschüsse aus dem Verkauf an Projekte des Artenschutzes und unter jedem einzelnen Artikel im Online-Shop kannst du genau sehen, wohin der entsprechende Anteil aus deinem Kauf fließt und du findest auch weitere Infos und Links zu den Projekten. Wo ist der Online-Shop? Du findest ihn unter espero-clothing.de e -E o clothingde und wenn du den Code Geschichten aus dem Nichts 10, alles ein Wort, und die 10, sind die zwei Ziffern, 1 und 0, im Shop benutzt, dann bekommst du 10% Rabatt auf jede deiner Bestellungen. Also, nachhaltige Mode, die Tiere schützt, shoppen und Gutes tun beim Tragen. Espero-Clothing.de Rabattcode Geschichten aus dem Nichts 10 für 10% Rabatt. Ende der Werbung eines echten Menschen für ein echtes, echt gutes Unternehmen. Na, dann wäre das ja geklärt, aber Sie haben schon recht. Auf, auf der Meta-Ebene betrachtet... War dieser Angriff ein echter Kick-the-Dog-Moment? Ja, aber trotzdem. Ich bin ja auch ein Mensch der Metaebene. Ich lebe da förmlich beruflich und auch privat. Damals schon und von jetzt ganz zu schweigen. Aber es ist immer schwierig, wenn es um Leute geht, die man kennt und mag. Und das ist auch verdammt richtig so. Auf der Metaebene findet man kein Wasser und kein Feuerholz. Und sie macht auch nicht satt. Andererseits, bei Consultant war die Metaebene recht nützlich für mich. Ja, schwer abzuschätzen, wie lange das Konstrukt unter Wasser, unter, unter Helium 2 blieb. Meinen fragenden Blick beantwortet der Triathlet mit einem freundlichen Schulterzucken und startet dann einen schlendernden Spaziergang durch den Walnussring enorm hilfreich. Na, ja, abgewartet habe ich. Und nachgedacht. Gab ja genug Gründe dafür. Nein, das Auge war still. Und irgendwann kräuselt sich die Oberfläche des Teichs wieder. Und langsam, lautlos, taucht Consultant vor Ort wieder aus den Tiefen des Teiches auf durchbricht die Oberfläche, steigt weiter auf und erreicht wieder die Endposition über meinem Kopf. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, dass zu diesem Zeitpunkt Lisbeth mit ihren Wächtern an der Wohnung ankommt. Ri, da bin ich wieder, Smiley mit Sonnenbrille. Mega peinlich, das Abkühlen. Echt jetzt? Eis, Smiley. Muss aber manchmal sein. Errötender, Smiley. Erzähl's nicht weiter, okay? Ja. So viel jetzt mal dazu. Hast du eine Antwort für mich? Die Skizze mit der Lokomotive, der weiche und den übertrieben großen Schalthebel... Und den weiterführenden Gleisen mit Weltkugel und gefesselten Monstern. Nochmal. Würdest du Monster überfahren, um die Welt zu retten? Und hier steigt Lisbeth mit Tracking Interception und Capture die Treppen zur Wohnung empor. Und ich, haha, auf die Metaebene. Bevor ich... Das beantworten kann, müssen wir erst etwas klären. Die Weltkugel, das verstehe ich. Daumen nach oben, Emotikon. Die Monster kann ich mir auch herleiten. Daumen nach oben, Emotikon. Aber wofür steht in diesem Bild die Lokomotive? staunender Smiley mit kreisrundem, aufgerissenem Mund. Hier schließt Lisbeth ihre Tür auf und geht in die Wohnung. Ihre fiese Entourage folgt. Das ist doch für die Lösung der Aufgabe Totalo Egalo. Was wird plattgefahren? Deine Welt oder die Monster? Ah, dieser gemalte Planet... Steht also für meine Welt. Und die Monster haben jetzt auch einen deutlichen Bezug. Dann kannst du mir nicht erzählen, dass die Lokomotive dann nicht auch für irgendetwas steht. Wofür? Jetzt geht Lisbeth in ihre Küche. Alle Mitglieder von Tracking Interception und Capture folgen und es wird eng. Lisbeth wirkt zufrieden und geht zur Tür der Speisekammer. Vergiss die Lokomotive. Hm. Die Lokomotive vergessen. Okay. Keine Lokomotive, keine Gefahr. Dann ist das Problem ja gelöst. Lisbeth öffnet die Tür der Speisekammer. Zwölf Schleimfäden schießen aus der Dunkelheit der Kammer und fesseln zwölf Hände. Sechs dicke, milchig-weiße, schleimige, von grauen Adern durchzogene Fangarme folgen und treffen zielsicher die sechs Köpfe von Tracking, Interception und Capture, bedecken sämtliche Sinnesöffnungen und ersticken eventuelle Schreie und sind stärker als die zappelnde Gegenwehr und holen dann ihren Fang ein. Auf der Projektionsfläche, oberhalb des Phasenlesers, zwischen der Emitterphalanx und dem reversdimensionalen Omnidetektor, erscheint ein Smiley, der aussieht wie der Schrei von Edward Munk. Einmal, zweimal und ein drittes Mal. Außerdem kommt der Triathlet aus dem Ringwald herbeigejoggt. Lisbeth lehnt sich mit dem Rücken an die Speisekammertür und rutscht langsam zu Boden. Consultant vor Ort sinkt langsam ab. Krass! Krass, krass! Mega-Input! Tausend Dank! Ich muss für heute Schluss machen, sorry. Bis gerne bald wieder. Ciao! Das flüssige Helium schwappt über dem abtauchenden Konstrukt zusammen und wird wieder zur leicht nebelnden, glatten Oberfläche. Lisbeth streichelt eine immer noch leicht verwirrt wirkende Lucy, was beide beruhigen mag. Sie räuspert sich einmal, Zweimal und sagt dann: Tja, Kleine, Schimmel bekommt man nie so ganz aus der Wohnung raus. Sie versucht ein Grinsen, was nicht klappt. Und um die Geräusche aus der Kammer zu übertönen, setzt sie sich wieder ihre Kopfhörer auf. Resurrection Man auf Repeat. Warum nicht? und grinst dann irgendwann doch. Mhm. <lacht> Haben Sie gerade gelacht? Hey! Hallo! Sollte ich einfach weiter? Okay. Der Triathlet joggte ja herbei, ne? Aber bis auf die schnellere Fortbewegungsart war nichts anders an ihm als sonst. Wenn Sie es bevorzugen, Herr Laugrau, können Sie gerne Ihre Bürofläche hier oben nutzen. Aber das ist natürlich kein Muss, nur ein Angebot. Vielleicht später gerne. Sag ich. Und wir setzen uns in Bewegung zurück zu meinem Bürofahrstuhl. Mein Gegenüber ist immer noch still. Und das Blinken wird weniger. Äh ja, da angekommen, drücke ich dann down. Ach so, und der Triathlet kommt mit, äh, verlässt aber, als wir unten ankommen, sofort mein Büro. Mit höflichem Gruß natürlich und ich bin alleine bis ich wieder auf meinen Monitor schaue und da die Frau mit den bunten also Elita sehe, die mit aufgerissenen Augen aus der Graswelt zu mir rüberschaut und aufgeregt winkt. Aber mein Gegenüber steht auf. Hey, schön, dass sie wieder da sind. Da waren. Mein Gegenüber geht zur Tür. Ist jetzt an der Tür. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, wie gehen. Kein Verschwinden. Diesmal gehen. Hey, kommen Sie diesmal schneller wieder. Äh, Sie können doch einfach nicken, wenn Sie... Hey. Hallo? Weg. Ähm, weg nichts zu sehen. Auch nicht draußen. Gang rauf, Gang runter. Tja. Hm. Dann ähm, zunächst mal vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, euch auch beim nächsten Mal wieder... Oh, Das Licht hat sich auf rot umgeschaltet und blinkt. Oh, ich habe doch überhaupt nichts Blödes gemacht. Aber vielleicht jemand anders. Okay. Gut. Gut. Aber das Licht ist immer noch rot. Nicht so gut. Ich würde mich wirklich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal auch wieder hören. Bis dahin. Ich werde hier sein. Wahrscheinlich. Ciao.